Das heutige Thema, abnormal, normal, 0815, ist etwas, was mir wirklich persönlich auf dem Herz liegt, äh, an euch heute Abend. Und etwas, was ich denke, ist mega, mega wichtig, gerade für, für unsere Zeit, gerade für, für eine junge Generation von Leuten, die irgendwie sagen, doch, ich will etwas äh, zu tun haben mit dem Jesus, ich will unterwegs sein mit ihm, oder auch für solche, die einfach mal jetzt vielleicht heute Abend reinschnuppern und denken, hey, um was geht es da überhaupt? Ist das Thema, das mir wirklich auf dem Herz liegt. Vor etwa zehn Jahren habe ich gerade die Autoprüfung bestanden. Haben wir ein Auto gekauft, ein Peugeot 306 mit tönten Scheiben. Äh, mein erstes Auto war. Dann bin ich mit dem Auto, natürlich, was macht man, wenn man das Auto hat? Man geht in die Ferien, logischerweise. Mit einem Kollegen zusammen sind wir in die Ferien gefahren. Und wir haben dem, wir haben dem so gesagt, Ferien mit Gott. Da ist so ein bisschen... Eine Erfindung von uns zwei, weil wir haben keine Ahnung, wo wir hingehen. Wir sind einfach ins Auto gesessen, haben den Schlafsack dabei gehabt, ein bisschen Lebensmittel und haben gesagt, wir fahren einfach mal. Und dann schauen wir, was passiert. Wir beten unterwegs und wir lassen uns leiten, so gut es geht bei Gott und irgendwo landen wir. Und wir haben in die Zeit genommen und gesagt, wir wollen nicht einfach Ferien machen und uns irgendwie ausklinken, sondern wir wollen ganz bewusst Gott erleben. Und so sind wir mit dem Auto unterwegs gewesen und sind... Ja, wir, wir sind Richtung Süden gefahren. Für das haben wir nicht gebetet, da haben wir einfach gewusst, da wollen wir. Und wir sind dann in Italien angekommen, äh, wo, dann, wo das Meer kommt, das Mittelmeer, glaube ich. Ich ja, keine Ahnung von Geografie, nein. Wir sind dann dort mit dem Auto ein Wanderweg hintergefahren, weil es eine schlechte Idee war. Wie beim Retterweg haben wir einen Platten gehabt. Aber wir sind den Wanderweg hintergefahren, auf einen Hügel gekommen. Ich glaube, Cinque Terre heisst das Gebiet dort. Wir waren auf dem Hügel und vor uns ist einfach die Klippe runter und das Meer gekommen. Und dort haben wir das Auto hingestellt. Es hatte nirgends eine Fahrverbotstafel. Aber es war ein Wanderweg. Wir äh, haben dort unser Nachtlager eingerichtet. Ich glaube, ich habe im Auto geschlafen, der Kollege unter dem Auto. Und dann sind wir am Abend, kein Scherz, dann sind wir am Abend rausgesessen und haben, haben bettet miteinander. Wir haben zusammen in der Bibel gelesen. Wir haben, äh, wir hatten eine Zeit mit Gott und es war wirklich eine spezielle Zeit. Nicht einfach nur irgendwie ein Monolog, wo man einfach ein bisschen zu einem entfernten Gott redet, sondern wirklich ein Dialog war es. Wir zwei im Gebet, im Gespräch mit Gott, und einfach eine gute Zeit. Und dort, dort auf dem Hügel, es war wirklich ein schöner Abend, Sternenhimmel warm, habe ich einen Entschluss gefasst. Und ich habe gesagt, ich will kein 0815 Schweizer Bünzli-Bürger werden, der einfach einen Job hat, arbeitet, Geld verdient, irgendwann heiratet, eine Familie gründet, ein Haus kauft und irgendwann pensioniert, auf dem Bänkli vor dem Haus Pfeife raucht und auf sein Leben zurückschaut und sagt, 0815. Ich will da nicht, ich will etwas Spezielles. Ich will nicht einfach normal sein, nicht einfach da, was alle machen, nicht einfach 0815. Ich will speziell sein, ich will, dass mein Leben zählt. Ich will, dass das, was ich mache, Wert hat. Und ich glaube, der Wunsch, speziell zu sein, ist selten grösser gewesen als in der heutigen Zeit. Denn wer will schon 0815 sein? Wer will schon einfach normal sein? Einfach irgendwie ein Pünktchen in der Menge. Wir wollen ausragen, wir wollen speziell sein. Vor einer Woche habe ich auf YouTube einen Clip gesehen von einer jungen Frau. Die war etwa 19. Ein Social Media Star, bekannt auf Instagram. Ein bekannter Facebook-Account, YouTube-Channel mit 
vielen Follower, irgendein berühmter Snapchat-Account. Und alles, und sie hat in dem Video hat sie gesagt, dass alles angefangen hat, wo sie zwölf war. Doch dort war es anders. Ein zwölfjähriges Jungs 0815 Mädchen. Sie hat sich wertlos gefühlt, hat sie in dem Clip erzählt. Sie war sie ungesehen. Sie war eine von denen, die einfach irgendwo noch dabei war, aber wo man nicht speziell beachtet hat. Sie hat sich ungefragt gefühlt. Sie war die, die eine Gruppe von Menschen zusammen waren, die nicht die Frage sie gegangen ist, sondern die Frage an jemand anders. Und sie hat sich ungewollt gefühlt. Was hat sie schon da auf dieser Welt? Was ist ihr Leben? Was ist ihr Wert? Und doch hat sie eine Hoffnung in ihrem Herzen. Und zwar hat sie sich gesagt, ich will speziell werden. Und sie hat aufgeschaut zu den Stars, die sie kennt hat, zu den bekannten Leuten im Internet, zu denen, die eben einen bekannten YouTube-Account haben, einen bekannten Instagram-Account. Und sie hat gesagt, ich will so sein. Und hat dafür angefangen zu arbeiten. Und jetzt ist sie 19, hat 1 Million Instagram-Followers, einen YouTube-Channel mit Hunderttausenden von Subscribers, einen Modeling-Vertrag mit einer bekannten Kleidermarke. Und dann vor, der, vor einer Woche postet sie ihr letztes Video. Und dann habe ich gesehen und sie hat mich bewegt. Und unter Tränen, unter Tränen hat sie in dem Video gesagt, dass sie immer noch das zwölfjährige Mädchen ist. All der Erfolg, alles, was sie erreicht hat, hat ihre nie Zufriedenheit und Glück und Erfüllung und Wert gegeben ihrem Herz. Sie ist dort gestanden, sieben Jahre später, und hat sich noch genau gleich gefühlt wie damals mit zwölf. Kennst du da der Wunsch speziell sein? Wer wird das schon nicht? Wer wird das schon nicht? Wer wird eben einfach ein Pünktchen sein und filmen? Wir wollen den Unterschied machen. Und die, die das machen, die, die einen Unterschied machen, sind doch die Speziellen, oder? Die Berühmten. Eben die nicht 0815 Menschen. Ich glaube, nicht nur die Welt sagt, dass wir erst wichtig sind und wert haben, wenn wir berühmt, speziell und angesehen sind. Sondern irgendwie haben wir auch so einen, ich sage dem, christlichen Berühmtheitsblödsinn. Das muss so in Sinn kommen. Entworfen. Wo wir genau das Gleiche denken. Wir denken, damit wir Wert haben, in Gottes Augen, damit wir von ihm gebraucht werden, müssen wir speziell sein. Ausragen aus dem 0815. Und dann wird dir überall gesagt, dass du die Welt wirst verändern. Oder? Du bist ein Weltveränderer. Du kannst die Welt verändern. Gott will dich brauchen, um die Welt auf den Kopf zu stellen. Und dann werden dir Vorbilder geben. Eben die Berühmtheiten. Ich weiß es nicht, wer es ist in deinem Leben. Vielleicht irgendein Preacher von der My Church oder irgendeine bekannte Worship-Band. Oder ich weiß nicht, der David Tony von Love Your Neighbor. Irgendeine Band, wo du CDs kaufst und die Lieder los ist. Vielleicht sogar irgendeine Bühnenperson da vom Gott. Und du denkst, ich muss so werden, damit ich wirklich von Gott gebraucht werde. Damit mein Leben wirklich Sinn macht und nicht verschwendet ist. Und dein größter Feind ist 0815. Einfach normal sein. Normal sein? Nein. Es gibt ein Gefängnis im Leben. Und ich bin schon oft in dem Gefängnis hineingeguckt. 
Das Gefängnis heißt wenn, denn. Und so viel sind blockiert. So viel sind blockiert in ihrem Leben und ich glaube auch in ihrer Hingabe zu Gott, wie sie nicht so sind, wie sie könnten sein. Wir denken, ich bin unspeziell. Wenn ich doch nur so wäre, wie die und die Person, dann wäre alles anders. Ich kann nicht gut reden. Wenn ich doch nur wäre, wie der und der, dann. Ich bringe nichts auf die Reihe. Wenn ich doch nur wäre, wie. Niemand interessiert sich für mich. Wenn ich doch nur wäre, wie. Kann Gott mich wirklich brauchen? Und die Hoffnung ist, wenn ich denn mal so bin, dann macht mein Leben Sinn. Dann bin ich zufrieden. Dann bin ich wertvoll. Dann bin ich glücklich. Wenn ich denn mal gesehen werde, ein Star bin, bekannt bin, Geld habe, eine Freundin, ein Freund, dann wird alles anders. Das ist ein Gefängnis. Das ist ein Gefängnis. Es hat mal einen Missionar gegeben, der hat James O. Fraser geheißen. Der ist auf China. Und er hat gesagt, eine Versuchung, wo ihn lähmt, ist die. Er hat gesagt, ich denke oft, dass wenn ich dann mal dort und dort bin, dann werde ich wirklich gebraucht. Er hat als Ingenieur studiert und hat gedacht, wenn ich dann mal in China bin, dann kann ich wirklich für Gott leben. Als er dann in China war, er ist noch auf China gegangen, hat er gesagt, wenn ich dann mal die Sprache beherrsche, kann Chinesisch reden, dann habe ich unbegrenzte Möglichkeiten. Und als er dann Sprache gelernt hat, hat er gesagt, wenn ich dann mal unter diesen Leuten lebe, dann werde ich Resultat sehen. Und es ist ein Gefängnis. Weil die Wahrheit ist, man ist nie am Ziel. Aber die andere Wahrheit ist, dass die Gefängnistür offen ist. Dass es nicht ein geschlossenes Gefängnis ist. Weil die Wahrheit ist, du musst kein Wenn erfüllen, um Wert zu haben in Gottes Augen. Du musst nicht einmal speziell sein, um gebraucht, werden, um gebraucht zu werden von ihm. Es ist eine Lüge, dass Jesus nur die Speziellen, die Begabten, die Berühmten will. Wo sind, wo sind wir gelandet, dass wir das denken? Mir ist vorher gerade, als ich da gesessen bin, ist mir noch ein Vers in Sinn gekommen, den ich mit euch möchte teilen möchte. Ich habe schnell rausgesucht. Es steht im 1. Korinther 1, 26. Und dort sagt Jesus, nein, der Paulus sagt <lacht> Der Paulus sagt, seht euch doch einmal in euren, euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch rufte? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend ist und verachtet und bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Die Wahrheit ist, dass Jesus 0815 Jünger sucht. 
die breite Masse, wo Jesus erreicht hat, die vielen Leute, die zu ihm gekommen sind, die Tausenden, Zehntausenden von Menschen, die zu ihm geströmt sind, sind ganz normale 0815 Bünzli-Bürger gewesen. Halt so Leute wie du und ich. So dick, wo ein Facebook-Post schreibt und kein Sau interessiert. So dick, wo einmal ein Instagram-Bild wieder löscht, wie es null Likes bekommen hat. So dick, wo ein Video auf YouTube ladet und es wird höchstens von 20 Minuten angeschaut und zehnmal hast du schon selber drauf geklickt. So dick, wo ein Gott in Newsletter schreibt und nur 40% der Leute macht dann überhaupt auf. Ich weiß, es gibt, es gibt einige, die zu diesen Berühmten gehören. Und das ist nicht schlimm. Das ist gut so. Ich glaube, es hat immer gegeben in der Geschichte, dass Gott gewisse bekannt gemacht hat. Bekannt gemacht hat. Und das ist gut. Aber die breite Masse ist doch irgendwie 0815, irgendwie normal. Ist nicht so wahnsinnig speziell. Doch wisst ihr, was ermutigend ist? Und das ist mein Wunsch heute Abend für euch, dass ihr das versteht. Jesus kommt genau zu dir. Jesus tut genau das Instagram-Bild, das noch ein in Null hat, liken. Jesus teilt genau den Facebook-Post, der keinen Sau interessiert, auf seiner Pinwand. Jesus sucht 0815 Jünger. Und nicht nur da, er baut seine Kirche mit 0815 Jünger. Eine bunte Truppe von Fischer, Zöllner, Handarbeiter, einem Arzt, der stehen wir gerade immer oben ab, einem Zeltmacher. So hat es angefangen. Er hat den Arzt genommen, Fischer, Zöllner, Zeltmacher. Und er hat nicht nur die berühmten Namen genommen, die wir kennen, den Paulus, Petrus, Johannes etc. Sondern er hat seine Kirche, seine Gemeinde bauen mit hunderten, tausenden von Menschen, die ihr nicht kennt. Und ich auch nicht, wo noch nie jemand davon gehört hat. Was wollen die zwölf Apostel allein machen? Eine kleine Schar. Und es tausende von anderen Menschen gegeben, die niemand kennt heute. Die Kirche gebaut haben. Menschen, wo nie ein Buch darüber geschrieben worden ist. Und die doch absolut wertvoll sind in Gottes Augen. Und den Unterschied gemacht haben in ihrem normalen Leben. Jesus baut sein Reich mit solchen 0815 Jüngern. Vielleicht wird, sorry, wenn ich das sagen muss, vielleicht wird kein Buch über dich geschrieben. Vielleicht wird nie ein Film über dich veröffentlicht. Aber deine Identität, und das ist so entscheidend, und dein Wert, ist nicht deine Berühmtheit, sondern dass du mit Jesus schon unterwegs sein Und vor allem, dass er mit dir unterwegs ist. Es sind nicht, es sind nicht die wenigen Speziellen, die die Hauptarbeit im Reich Gottes machen, sondern es sind die vielen Normalen, die zusammen die Welt auf den Kopf stellen. Es sind nicht die wenigen Speziellen, die machen einen guten Job und die sind wichtig, aber im Endeffekt sind es nicht die wenigen Speziellen, die die Hauptarbeit machen in Gottes Reich, sondern es sind die vielen Normalen. Und das Deko-Team wow, hat noch ein goldiges Fünfe gemacht, um es 0815 zu vergolden. Ich möchte dich heute Abend aufrufen, zu einem ziemlich simplen, einfachen Glauben. Nicht der, ich bin der Held und verändere die Welt Glauben. Sondern einfach halt ein menschlicher, schwacher 
kleinen Glauben. Jesus sagt, wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, dann könnt ihr da Berge versetzen. Und ich glaube, was er damit will sagen ist, dass euer Glaube auf einer Messskala nicht einmal gesehen wird. Weil es geht nicht um da. Es geht nicht darum, wie viel, wie wenig. Jesus kommt zu dir und sagt, hey, ich bin wirklich der, wo ich gesagt habe, dass ich bin. Ich bin Gott selber, der auf die Erde gekommen ist, der den Himmel verloren hat, der in Staub von dieser Welt gestanden ist, vor 2000 Jahren, in der historischen Person, Jesus Christus, in Nazareth geboren. Und er sagt dir, dein Leben ist nicht verschwendet. Deine Existenz, der Grund, dass du existierst, ist bewusst. Es ist Gottes Plan, nicht einfach ein Zufall. Du bist gewollt. Und er sagt, ich will dich erfüllen. Und ich will deinem Leben Sinn geben. Ich will dich brauchen. Und das sagt er nicht erst dann, wenn du so und so bist. Sondern er sagt, dich will ich brauchen. Es geht so viel weniger um uns selber, als dass wir denken. Es geht so viel weniger um dich, als dass du denkst. Man darf, jetzt sitzen oder das ist gar gut, man darf ab und zu einfach mal sitzen und sich entspannen und mal kurz aufhören zu denken, was man alles tun sollte und wie man überhaupt wie man sollte sein sollte. Wie man kann wertvoll werden wie man kann Wert gewinnen kann, wie man kann irgendwie aufsteigen kann. Es geht nicht darum, sich zu beweisen. Wahre Größe bedeutet klein sein. Wahre Stärke bedeutet schwach sein. Wahre Wert. Das goldiges Fifi. Ist nicht in dem, was wir tun. Ist nicht in dem, was wir tun. Ist nicht in dem, was wir sind. Wahre Wert ist nicht in dem, was wir erreichen. Ich glaube, ich glaub, wenn man all die Berühmtheiten anschaut, die es gegeben hat in der, in der christlichen Geschichte und auch heutzutage, ich glaube, ich glaub, es hat nie grosse Männer und Frauen Gottes gegeben. Ich glaube, es hat nur immer kleine, schwache Männer und Frauen von einem grossen Gott gegeben. Und ich denke, wenn er die Leute fragen würde, die würden genau das sagen. Es ist so befreiend, dass nicht meine Liebe zu Jesus alles entscheidend ist, sondern seine Liebe zu mir. Es ist so befreiend, dass nicht meine Entscheidung für ihn alles entscheidend ist, sondern dass er sich entschieden hat für mich. Es ist so befreiend, dass nicht meine Leidenschaft, mein Power, mein Einsatz für ihn alles entscheidend ist, sondern sein Einsatz, seine Leidenschaft für mich. Es ist so befreiend, dass nicht mein Leben geben für ihn alles entscheidend ist, sondern dass er sein Leben geht für mich. Seht ihr den Unterschied? Es ist ein riesiger Unterschied. Es ist der Unterschied, es ist der Unterschied zwischen einem Leben aus dem Glauben und einem Leben, wo man sich versucht zu beweisen, wo man sich versucht anzustrengen, um irgendetwas zu werden, wo man noch nicht ist und damit Gott zu beeindrucken und sich damit irgendwie Wert zu kaufen. Und ein paar denken, dass wenn man das glaubt, dass das Werk von Jesus so viel entscheidender ist als unsere Werk für ihn. Dass man ihn nicht mehr liebt, sich nicht mehr entscheidet, keine Leidenschaften hat, lau wird, aufhört beten. Aber das ist eine Lüge. Wenn man da glaubt, dann fängt man erst richtig an, die Sachen zu machen. Aber man macht es nicht mehr aus einem Minus raus. Wie man 
denkt, dass man sich etwas von Gott kaufen muss. Weil man denkt, nur sich irgendwie zu beweisen, sondern man macht es aus einem Plus raus. Weil man alles schon hat. Weil man die Stimme gehört, die Gott zu einem sagt, du bist wertvoll. Ich möchte euch etwas wegnehmen heute Abend. Und zwar der Druck, sich zu beweisen. Und ich möchte euch etwas geben, die Freiheit, die wir in Jesus schon haben. Mir ist das Wort Wert ist mir mega wichtig geworden in der Vorbereitung. Ich dachte, denkt, das ist einfach noch irgendwie speziell für heute Abend. Ich glaube, es sind einige unter euch, die, die zu kämpfen haben mit dem Wert. Wie kann, ich, wie kann ich wertvoll sein? Und wo sich abkrampfen, um irgendwie den Wert überzukommen. Wo sich abkrampfen, sogar in einem christlichen Kuchen, wo sich Mühe geben, damit sie irgendwie sich wertvoll fühlen. Und die Wahrheit ist, Jesus sagt, du bist wertvoll. Römer 8, ich lese euch einige Verse vor. Ab Vers 31. Dann nehme ich nie mehr, das ist dann noch. Römer 8, 31. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns all das vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Gott ist für uns. Wer kann da noch gegen uns sein? Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott der Welt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Er sagt, sie sind richtig gut in meinen Augen. Ist da noch irgendjemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus, Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch, er ist auferweckt worden. Und er sitzt jetzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns noch von Jesus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir zwar rechnen und doch in allem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus unserem Herrn. Wow. Ist es dran für dich, heute zu sagen, ich lasse mich ein auf Jesus, ich kündige, dem, mich selber zu beweisen und irgendwie Wert zu erkaufen. Und ich lasse mir den Wert geben von ihm. Ich lasse mich lieben von ihm. Ich lebe mein Leben im Jetzt mit dem, was ich habe. Mit dem, was ich kann, unter den Leuten, wo ich bin. Ähm, in der Vorbereitung auf, auf die Hochzeit mit der Sarah haben wir uns einen Vers ausgewählt, wo wir zum einen in den Ring hineinschreiben und einfach man macht das so, oder so ein Hochzeitsvers. Aber wir haben das nicht einfach so gemacht, sondern wir haben wirklich geschaut und gesucht und, und irgendeinen Vers gesucht, was er drüber steht über unsere Ehe. Und wir sind auf der 2. Korinther 12 neu gekommen. Und der ist jetzt auch 
hineingraviert äh, in den Ring. Und daheim haben wir so ein grosses Plakat, also ein, also ein Plakat, ja, ja, Plakat, gemacht, wo der Vers drauf steht. Und dort heißt es: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Seine Gnade ist genug. Mehr brauchen wir nicht. Du bist wertvoll, du bist geliebt, denn so sehr hat Gott dich geliebt, dass er in Jesus auf die Erde gekommen ist, in den Staub dieser Welt, um sein Leben zu geben. Damit wir aus dem Gefängnis von Wertlosigkeit raus weil wir wissen, wir sind geliebt. Seine Gnade ist genug. Ich möchte, ich möchte ganz speziell beten heute Abend für so zwei Gruppen von Leuten. Und das eine ist wirklich mit dem, mit dem Wert. Ich glaube, es hat einige da. Das ist einfach so wichtig heute Abend, dass du sagst, ich will mir meinen Wert geben von Gott. Und nicht von wer ich bin, ob ich speziell bin oder nicht speziell bin, mit dem, was ich kann, ob ich es gut kann oder nicht gut kann, von dem, was andere Leute sagen über mich, sondern ich würde mir meinen Wert geben, von Gott. Wenn das du bist, dann würde ich beten für dich. In diesem Augenblick, ich bitte euch, zum Tage zu machen. Und ich möchte dich bitten, zum Mitbeten. Danke, Jesus, danke, dass du auf die Erde gekommen bist. Für uns dass du einen Tod an einem Kreuz erträgt hast, damit wir in alle Ewigkeit bei dir sein damit alles weggeräumt wird, was hindert. Und danke, dass du das gemacht hast aus Liebe. Danke, dass wir so wertvoll sind in deinen Augen. Und Herr, ich bitte für Leute heute Abend, die da sind, die sich wertlos fühlen, dass sie die Ermutigung dürfen hören, dass du nicht viele von der grossen Welt hast, nicht viele von den Mächtigen, nicht viele von den Starken, sondern die Schwachen, damit deine Stärke sichtbar wird. Die Geringen, damit deine Größe gesehen wird in dieser Welt. Ich bitte, Herr, dass du ganz neue Werte ausgüssest in Herzen, heute Abend, wo sich wertlos fühlen. Dass du die Lügen wie auslöschst. Nichts kann uns trennen von deiner Liebe. Nichts, absolut nichts, in der ganzen Schöpfung. Nichts, was war und nichts, was wir kommen. Amen. Ich möchte noch für einfach noch ein zweites Gebet sprechen, für eine zweite Gruppe von Leuten, wo man auch einfach beim Vorbereiten singen kann. Ich glaube, es sind einige heute Abend da drin, die blockiert sind in dem Wenn-Denn-Gefängnis. Die sind blockiert, wie er wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr müsst zuerst dort und dort sein, bevor Gott euch wirklich brauchen kann. Vielleicht auch mutlos, müde, vielleicht desillusioniert. Vielleicht habt ihr grosse Träume gehabt und die sind nicht so gekommen, wie ihr gedacht habt. Grosse Ziele und es ist der Bach ab. Und ihr denkt, ah, was bringt es noch? Wer bin ich schon? 0815. Ich möchte beten für euch, dass, dass ihr rauslaufen könnt aus dem Gefängnis dass der Heilige Geist ganz neu kommt in euer Leben und euch befreit, um dort, wo ihr seid, mit dem, wo ihr könnt, unter den Leuten, die ihr lebt, 
für ihn zu leben. Weil da macht den Unterschied aus. Da macht den Unterschied. Wenn du da Gebet möchtest mitbeten, dann wieder du die Augen zu und bett einfach mit in deinem Herz. Danke, Vater, dass du den Heiligen Geist gegeben hast. Und auch dort, äh, ab Pfingsten, hast du die Prophezeiung aus dem Joel gesagt, wo, wo steht, dass dein Geist kommt auf ganz normale 0815 Menschen, auf Frauen, auf Männer, auf Sklavinnen, auf Sklaven, auf Mägde, auf nicht nur die Speziellen, nicht nur Priester, Könige, Propheten oder was auch immer, sondern auf ganz normale Leute. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns lebst. Und danke, dass du uns kannst brauchen kannst, so wie wir sind. Mit den Gaben, die wir haben. Unter den Leuten, die wir sind. Danke, dass wir nicht zuerst, wenn, dann irgendwie etwas erreicht haben müssen. Und ich bitte, Herr, dass du heute Leute aus einem Gefängnis rausbringst und in Freiheit führst, die gefangen sind, die mutlos sind, die müde sind, die desillusioniert sind, die irgendwie wollen künden wollen. Ich bitte, Herr, dass du da Freiheit schenkst. Und der Mut. Und auch einfach der Frieden, um für dich zu leben. Ganz normal. Amen. Dann darf die Band führen kommen. Ich ganz vergessen zu sagen. Die ganz. Ja. <lacht> Und ich möchte euch Mut machen euch einen Stern schenken lassen heute Abend. Das Deko-Team hat uh, mega viel von diesen Sternen gebastelt. Und zwar sind die speziell, weil die kann man so zusammendrücken. Das muss man machen. Also sind so Sterne zuerst. Dann drückt man zusammen und dann kann man auffalten. Die einen könnten. So. Dann steht etwas drin, was ich euch natürlich nicht sage, weil sonst wäre es nicht mehr spannend. Die Sternli, die hat es nachher überall da hinten rum. Also die sind, hat wirklich für jeden eins, zwei zum Mitnehmen. Aber möglicherweise hat es einige unter euch, die sagen, doch, ich möchte noch mit jemandem reden über irgendetwas, was mich angesprochen hat, ich möchte noch mit jemandem beten. Und einmal ist es einfach gut, wenn man nicht nur irgendwo im Stillen, in seinem Herz etwas festmacht, sondern mit der Person redet und sagt, hey, kannst du für mich beten, kannst du für das beten, kannst du mich segnen. Und auch heute haben wir wieder Leute da hinten, bei dem Tisch, wo es Lämpchen hat. Ich gehe nachher auch noch hinterher, wo parat sind, um mit euch beten. Ganz unkompliziert. Ähm, ein kurzes Gebet sprechen und euch segnen und euch auch so einen Stern in die Hand drücken. Wäre cool, wenn das einige nutzen heute. Es könnte einfach wirklich verändernde Zeiten sein, wo man mit jemand anderem noch darüber redet. Die Leute haben so einen Badge an. Übrigens. Ja, dann darf ich der Band übergeben für einen nächsten Worship-Block. Und ich kann euch bitten, zum alle aufstehen. Ich glaube, das tut uns allen gut.